0: La crítica casera un proyecto de gente precaria para gente precaria Cada domingo un álbum, una película y un libro por descubrir con José Coca y Sandra Rodríguez
1: veras se quiere el miedo es tu carcelero y el corazón se te muere Si no te dicen te quiero
0: Y cualquier cosa Hello, Sandra. Te <ríe> Hola
1: José ¿Qué tal? Pues aquí
0: Qué bien Bien sí. ¿Tú qué tal? Bien Hoy venía escuchando al Lorde Porque yo Esa es mi costumbre realmente
1: Bueno, está bien porque vamos al primavera Entonces todo sí. está bien
0: Y estaba escuchando The Paz Que es una canción del nuevo álbum uh -huh. Y estaba pensando, yo a veces, cuando abro en este programa, digo unas estupideces. O sea, una cosa. O sea, hay un programa en el que yo te quería hablar del narrador omnisciente y te dije el narrador omnipresente.
1: O sea, el de Lolita, el de la sí. semana pasada.
0: afectivamente eh, Cada día tengo una neurona menos. Bueno, más de una menos.
1: Bueno, no pasa nada. Todos estamos igual. Sí. Y con el calor, peor.
0: Sí, sí, sí. Y además te dije un día, sí, porque el orden del último álbum dice que tenemos que adorar el sol. ¿Qué? Señor, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Puede explicarse un poquito? ¿Puede razonar?
1: Autocrítica, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana, José? Bueno, primero de todo, eh, hace el Remember.
0: Ay, es verdad. Bueno, recordamos, antes de empezar, que no somos ni doctores ni críticos, pero tenemos opiniones. Y venimos aquí a explayarnos sobre todas aquellas cosas que nos inquietan, nos atormentan o nos perturban.
1: Uh -huh. Esto es muy importante hoy, sí. porque el programa de hoy va a ser un, va a ser un poquito más eh, personal, sí. plan de opinión personal. Sí. Bueno, empezamos con lo que ha pasado esta semana. Yo no tengo ni idea, vivo en una cueva. Eh... Yo tampoco,
0: no lo sé. Yo solo te voy a hablar de mi experiencia personal, lo que me va pasando cada día y ya está.
1: Yo solo sé que sigue, sigue hablando del juicio de Amber pesadilla. Y de Johnny Depp, pero que va, se va a decir pronto ya la sentencia. No sé eh, cuándo, pero se va a acabar ya.
0: Uh -huh. Pues no sé, mira, a, a colación de lo, de lo que te explicaba del Delorde, en el, la canción que venía escuchando decía esto, como estamos como supermetidos todo el rato en el divorcio de la temporada. Y digo, mira, qué ración tenía. Sí, sí, ella... Aquí el estamos. Futuro. Ella, sí, sí. Es nuestro Dios.
1: <risa> y vamos a rezarle en el Primavera sí, Sound. Sí. Bueno, eso. Queda... Nada, esta semana ya es. No, la semana que viene es la primera semana del Primavera Ajá, Sound. Sí. Son dos fines de semana, nosotros vamos el segundo, sí. ya contaremos cómo va, Sí. pero tenemos ganas.
0: Creo que ahí tendremos que hacer un especial de la experiencia de primavera.
1: Sí, sí, yo también lo creo. Sí. Algo pasó con el Madrid ayer.
0: Sí, ayer ganó la Champions. Uh -huh. Y fíjate que te lo tengo que decir yo.
1: Ya. <ríe>
0: es que lo vi porque estaba con mi amiga y, y ella es muy forofa. Y estábamos viéndolo. Bueno, lo están viendo ellas y yo estaba... En... Tú
1: estabas pensando. Pensando, sí, sí.
0: No sé. Mente en blanco.
1: <ríe> no sé por qué está el Barça en trending topic, realmente. O sea...
0: I don't know. Mm. No lo sé. Supongo que es la gente enfadada porque el Madrid ha ganado.
1: No sé, los ¿No? del Barça no nos enfadamos tanto, ¿eh? ah. yo creo. Somos, son más, somos más pacíficos. No
0: sé, no, no entiendo la lógica de los futbolistas, o sea, de los mmm, futboleros.
1: Básicamente es que somos catalanes. <risa> y somos más buenas personas. genda Pau. <risa> Bueno, no sé, es que está muy aburrido Twitter. Sí, totalmente. Ah, yo quiero comentar una cosa, ¿Qué? que es que gente que nos seguís por Instagram os sea, habréis dado cuenta que seguimos a concretamente cinco personas. Uh -huh. Una de ellas es eh, Belén Esteban y Britney Spears. ¿no? Sí. Belén Esteban ha colgado un post eh, de que está recuperándose de uh -huh. la caída del salvame, pero es que lo que yo quería comentar... Son las fotos de Britney Spears.
0: Es muy fuerte. Esto teníamos que hablarlo. Eh,
1: ¿Qué le pasa a esta mujer? Está
0: desquiciadísima, no lo entiendo.
1: ¿Qué le pasa? O sea, todos los vídeos y fotos son de ella semidesnuda
0: Bueno, desnuda y tapada por un emoji. Sí, o sea... bueno,
1: pero es que esto que... Uy, ¿qué es
0: esto? <risa> es que no había es lo que veo mi parálisis del sueño. <risa>
1: En el TikTok hay gente que la imita. Sí. ¿sabes? Se, se pone la cámara en alto, como ella hace los vídeos. Sí. Pone la cámara en alto.
0: Sí, con el contrapicado este que no favorece a nadie. Sí.
1: Y se bajan los pantalones como si fuese, no sé, un top del berska <risa> Y se ponen a bailar así, haciendo vueltas. Como es que ella. sí. Es que es terrorífico.
0: Pero, de verdad, o yo sea, no sé qué le ha pasado en la cabeza.
1: Esto, esto. Es que es esto. Es
0: pues que además, o sea, son como unas fotos desnuda, que son como cero atractivos o sea no sí. sé son como cero bonitas cero, cero estéticas cero
1: provocativas
0: sí 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 o son sea, como
1: no para no para pero por qué es que no sé tío y a quién le pide que le haga la foto O sea quiero decir eh, no lo sé yo es que creo... cuelga es tres que... exactamente igual lo único que solo cambia el el, el filtro col... el, sí el color del filtro <risa> es que es muy fuerte esta mujer yo no sé qué le pasa por de verdad no, es que mírala.
0: madre ¿Cuántos mía cuántos años tiene pues tampoco tantos. Es que yo creo es que, que tiene 40 y algo. Como ¿Me mucho. recuerda
1: a esta gente como la como Poppy?
0: Sí. Es
1: un poco Poppy.
0: Sí. O sea, es un poco. Una distopía. Sí. Sí, sí, sí. Gente
1: que, que mira a cámara vista. y hace cosas raras. Sí. Y ya está. Ya. Y este es su contenido. Igual se está
0: riendo de nosotros. Es no. que yo creo que no. <risa> yo creo que esto es totalmente <risa> okay. en serio. En plan, qué guapa es algo en esta fotografía. Sí, Voy sí. a publicarla.
1: Es que mírala, es que no puedo parar. Es que no se, mira si me pone la piel de gallina. <risa>
0: Es que además no son es que outfits bonitos tampoco. Gente. Es que sale como a lucir, como va vestida, sí. pero va con ropa del Pull and Bear.
1: Sí, quiero decir... De, de hace 20 años, sí. literalmente, sí, sí, de los sí. 2000.
0: Y despelucada. En sí. plan, no sale ni peinada. Y
1: con el mapache de sí. haberse <risas> maquillado el día anterior y haber dormido con el maquillaje puesto. De verdad. Es que no, o sea, no... Que alguien mande ayuda. Sí. A Spears porque esto no Total, es verdad, ayuda ¿verdad? humanitaria. Chicas, empezamos ya con el tema del día, ¿no? Mm -hmm. eh, esta semana ha sido un poco aburrida. Eh, no hay nada más que comentar.
0: No, no tenemos mucho más.
1: Pasamos a la siguiente cosa. Siguiente fase. Bueno, quizá ha pasado algo interesante y no nos hemos enterado. Muy probablemente. Es muy,
0: proba muy probablemente. También es verdad que lo que nosotros consideramos interesante no es lo mismo que la gente considera interesante. Ya, sí, ¿Part?
1: estamos un poco. Sí, al margen de la sociedad. <risa>
0: Estamos en los márgenes, somos vamos
1: súper alternativas, somos sí, especiales. Sí, somos experimentales. Sí. Okay. Eh, bueno, José, yo para introducirte el tema de hoy, quiero decirte: eh, ¿No te pasa que tú, eh, por ejemplo, estás de viaje, estás uh -huh. de vacaciones en otro país? Me invento París, eh, Londres, lo que sea. Uh -huh. Y puedes identificar súper fácilmente si hay españoles turistas a tu alrededor ah, o catalanes o lo que sea. Sí.
0: Tú sabes que si ves un monumento y hay alguien haciéndose una foto, o sea, no un selfie, <risa> se están poniendo la pareja allí y piden a alguien que le haga una foto, esa persona es de España. <risa> O sea, esta cosa es muy española. Yo pensaba que lo hacía todo el mundo. No. Y no, es una cosa española. Sí. Nos gusta posar delante de monumentos o estatuas. En plan, pues mira, yo aquí con la estatua, ¿sabes?
1: Pero es que a mí me pasó una cosa muy heavy en París. Que estábamos en la Torre Eiffel y, y, y de repente, o sea, todo el mundo calladito. Eh, en plan, hablando, pero entre ellos. Que, que oyes el murmuro, pero tampoco aquella cosa que y de repente se empiezan a escuchar unos gritos, "Niño, ¿quiere galletas saladas o no, niño?" <ríe> y la niña, toda está la niña, mira así todo al todo toda la Torre Eiffel se giró y fue como, "Es que es que españoles tenían. Que es que
0: españoles tienen que ser. Además es que estamos en todas partes. O sea, sí, da tío. igual lo que hagas, que siempre época, te vas a encontrar a uno. La
1: época del año. Es que te da lo igual. juro.
0: Yo cuando estuve en Dublín el año pasado en noviembre, en plan que random total, uh -huh. eh, cogí un bus, en plan para ir a la otra punta de Dublín y había 50.000 Es que habían catalanes. Que, a ver, es que son más reducidas aún las posibilidades. Pues también. Y digo de verdad. Total,
1: total. Menos
0: mal que los catalanes tenemos una cosa que es que no hablamos con los desconocidos. <risa> Entonces, y no, no, tenemos, no hay este vínculo de sí. voy a hablar lo que es español o catalán. Ya, entonces, ¿es, es como... como
1: nos, yo A mí me pasaba el lanzarote. <risa> Hacíamos las excursiones estas de que todo el mundo se compra el billete y hace las ocho excursiones sí. todos juntos, ¿no? Sí, sí. Eh, y cada vez que íbamos a los sitios siempre teníamos a la parejita al lado eh, que eran catalanes. Sí. entonces Pero tú no sabes que son catalanes porque se ponen a gritar en medio del monumento, sino porque... Hablan en voz bajita y hablan en catalán sí. y tú estás al lado y lo escuchas y haces como. Es como que haces contacto visual sí. y haces como. Mm, son catalans. Son de aquí. Sí. Eh, Pero nada más. Está muy bien. Bueno, es eh, todo esto. Mm, sí. ¿Por qué te pregunto esto? Bueno. Sí, eh, total. <risa> Random. Eh, pues eso, que queramos o no. Eh, permanecer a una región en concreto eh, del mundo, pues implica que todas las costumbres y la cultura eh, de ese sitio, pues la tengas súper interiorizada y forma parte del, del cómo somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces al final ahora estamos tan conectados al mundo, ¿qué significa esto?
0: <risa> estamos súper conectados al mundo, sí. o sea, esta cosa que es como súper de hippie pero estoy conectada con estoy el mundo puedo sentir las palpitaciones de la madre naturaleza <risa>
1: Lo que quería decir es que, eh, eso, que al final identificamos, identificamos a la gente española porque es que somos todos iguales, queramos uh -huh. o no. Uh -huh. eh, entonces, lo que yo quería decir con todo esto es que eh, con toda esta cosa de la digitalización y tal, estamos súper conectados a, a lo que hacen la gente en otros países, la cultura que tienen en otros países... Uh -huh. eh, me refiero, pues eh, vemos youtubers que hacen blogs americanos, eh, escuchamos podcasts británicos, eh, vemos películas francesas, uh -huh. eh, yo qué sé, soñamos con visitar ciudades eh, de cualquier parte y a veces no nos paramos a analizar nuestra propia cultura y por qué, según tenemos qué comportamientos. ¿no? Total. Mi y padre final... siempre
0: dice que antes de viajar fuera tienes que conocer España. <risa> o sea, siempre, papá, no. Eso es que también de coger un avión. <risa> Admítelo, papá. Admítelo.
1: Y bueno, hoy venimos a hablar un poco a todo esto del costumbrismo español, de nuestras raíces culturales y de esta cosa de bueno, del español, básicamente. Mm -hmm, sí. Entonces, yo quiero preguntarte, José, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de costumbrismo español?
0: Mara me va. Es que yo cuando me viene el costumbrismo español, yo pienso en mi madre cocinando escuchando a Rocío Durcal. <risa> eso es lo que yo pienso. Bueno, es que es eso. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. A mí se me viene a la cabeza pues todos estos... <risa> Aparte de, bueno, sí, costumbrismo español, pues eso, los edificios feos naranjas, eh, que los, toldos que, verdes, sí, ¿no? los toldos verdes, Los toldos verdes, pues esta abuela con el delantal todo el día, es verdad. Eh, pues esta cosa, ¿no? Sí. En el supermercado, mmm, la gente comprando con, en zapatillas y el pijama, es verdad,
0: el carrito es, de sí. la compra, los gritos del verdulero, sí. es el mercadillo, el mercadillo, sí, sí, sí.
1: Toda esta cosa, ¿no? mm. Pero también se me viene un poco a la mente estos memes. Y estos vídeos de risa de pop Eres español y quieres entrar en otra casa Y picas el timbre Y dices, soy yo, te abren Da <risa> igual verdad. quien seas Bueno, y estos memes de eh, Cuando tu madre te riñe en Estados Unidos Versus cuando tu madre te riñe en España ¿No? Es como... Esta es cosa verdad. sí que lo tenemos muy claro sí. ¿no? eh, Nos
0: une, es un punto que nos une Es sí. un
1: punto que nos une, pero por supuesto Pues eso, la gastronomía el, el, Tu abuela haciendo los canelones uh -huh. eh, Las croquetas todo esto, ¿no? Eh, son cosas que, 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 solo, que solo puede... Bueno, joder, no sé hablar hoy, ¿eh? Que dirías, es que solo está aquí. Solo sí, está en España, ¿no? Es También es pues bueno.
0: gracioso a la inversa. Cuando tú te piensas que una cosa que sucede aquí sucede en todo el mundo, uh -huh. pero no. Ya. Yeah. no, no, que esto no lo hace nadie, que esto solo sucede en este país.
1: también Pues eso, venimos a hablar de... Uy. Del costumbrismo español y de todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres, ¿no? Uh -huh. Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto del costumbrismo, eh, se llama así a un movimiento artístico que se dio para reflejar las costumbres y el folclore de las regiones concretas, Fíjate. España o de lo que sea, ¿no? Eh, para mostrar cómo estas personas pues viven, se relacionan, trabajan, se visten, todo. Sí, un reflejo um, de la realidad, sí. vaya. El costumbrismo pretende ser un reflejo de ciertos grupos sociales. well sí, sí. sí. Fíjate, ¿eh? ¿Tienes un don, José? Es que, ¿para adelantarme?
0: O sea, <risa> de verdad...
1: O soy yo que tardo mucho en decir las cosas, también puede ser eso, ¿eh? No,
0: yo creo que soy yo, que te joto <risa> no.
1: Entonces, bueno... Eh... Es que, ¿sabes qué pasa? Estoy tan perdida hoy. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. <coughs> aparte de todas estas costumbres hablando ya de eh, costumbres eh, reflejadas en el arte ¿no? uh -huh. eh, si comparamos la cultura y todo el arte que surge ahora con la de los 80, los 90 uh -huh. etcétera, pues para mí al menos no hay punto de comparación uh -huh. eh, esa época era un momento muy importante para España porque acabábamos de salir de una dictadura como aquel que dice y toda la población se vio liberada e inspirada ¿no? uh -huh. cosa que hizo que surgieran pues, muchos grupos de música icónicos Um, que películas espectaculares con actores muy buenos y actrices muy buenas uh -huh. y tramas como súper originales que yo ahora no las veo aquí por ningún lado. <ríe> eh, todo era un poquito más arriesgado y más rompedor, ¿no?
0: Ya, yeah. es que ahora los rompedores, pues cámara, café, la película, es que claro. <ríe> sí,
1: claro. Es que estamos... Bueno, uh -huh. en fin, no voy a hablar. Eh, actualmente, con todo lo sucedido eh, a nivel político, yo creo, en España, es como que ha habido eh, una desconexión, ¿no? Porque, bueno, al final las eh, diferencias ideológicas, los grupos sociales que a veces están más divididos, uh -huh. eh, sumándole pues eso la desconexión de la cultura, porque al final estamos consumiendo otras culturas de otros países, sí. eh, allá hay una desconexión rarísima... Bueno, no rarísima, sino muy, muy fuerte, yo creo. Sí. Y por eso ahora, pues en vez de escuchar a Lola Flores, escuchamos a Aitana. <risa> Me encanta <risa> esta básicamente. comparación. Sí, sí. No. Y bueno, no sé. Eh, todo esto sumado, pues yo que lo que quería decir es que el costumbrismo español se ha perdido. No es que se haya perdido, está ahí. Pero mm, no sabemos verlo, yo creo, sí. a veces.
0: Ya, está como más difuminado. Pero hmm. porque yo creo que a lo mejor el costumbrismo... El, el costumbrismo <risa> a lo mejor lo ves con el tiempo, ¿sabes? O sea... <risa> Ahora vemos como muy claramente qué es lo que había antes, pero uh -huh. a, ahora vivimos inmersos en eso y tampoco, hasta que no haya alguien que te diga, pues mira, esto es lo que es, estamos escuchando y viendo, en plan lo que uh -huh. identifica nuestra época, sí. no lo sabremos ver, ¿sabes?
1: Ya, yeah. bueno, pues de know. esto venimos a hablar. Este, este programa va a ser un debate, yo no sé si ha quedado claro el tema, pero va a ser un debate sobre nuestra cómo nosotros percibimos la cultura española hoy en día y Eso las mismo. costumbres que tenemos uh -huh. como españoles, que son catalanes, pero
0: <risa> bueno hija,
1: pero al final eh, hemos yo mira yo luego te voy a hablar la de una cosa española de esto, y es lo que hay.
0: sí, yo luego te hago un sermón de esto, vale,
1: pues luego me lo hagas. tengo una opinión. <risa> Eh, pues bueno, eso, ¿empezamos con la película o qué?
0: Venga, pues vamos a por la peli
1: Yo como lo que he dicho, eh, yo no veo el costumbrismo español por ningún lado en las películas actuales Vengo a traer una película que es muy famosa, espero que todos la conozcáis porque mm. si no me voy a enfadar eh, que <risa> Se llama Jamón Jamón
0: Yo la conozco, <risa> la he visto
1: Jamón Jamón es una película de Vigas Luna, un director que ya falleció, pero wow. bueno eh, es un un director. beso, Vigas Luna. Sí, un besito.
0: <risa> es que yo pensaba que era de Almodóvar, o Jamón Jamón. No, pero, mira. pero
1: porque solo en nuestro imaginario solo hay una persona que hace películas con el, la estética española y es total, total pero Totalmente. No.
0: Pero no, pero existe más gente en este existe país. Existe más gente, sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, Vigas, Vigas Luna es este director que, uh -huh. espérate un segundito, porque creo que es catalán. <risa> Vigas eh, Luna, sí, nació en Barcelona, claro. Uh -huh. Y se murió en Tarragona, pobrecito. Uh -huh. Bueno, Vigas era un señor, que esto es muy, muy gracioso, porque él era arquitecto, si no me equivoco. Um, Vaya, son sí, random. Es como que fue muchos años arquitecto o diseñador, o no sé, una cosa de estas. Uh -huh. Y de repente dijo, pues ya no quiero, más. Voy a hacer... <risa> ya
0: no quiero, más. Sí,
1: voy a hacer una película. Y creo que su primera película, si no me equivoco, fue Bilbao. ¿Se llama? Wow. Bueno... Bilbado well. <risa> Total, que Jamón Jamón eh, es una película que forma parte como de una especie de trilogía que hizo Vigas Luna, uh -huh. que está Jamón Jamón, eh, Huevos de Oro y La Teta y La Luna. Uh -huh. Se dice que esta trilogía... O sea, no es una trilogía porque las películas estén conectadas entre ellas y tengan una misma trama y los personajes sean los mismos. Uh -huh. Sino porque es eh, una trilogía que intenta reflejar lo ibérico en tres películas Lo ibérico no, Lo ibérico. <risa> y sobre todo el macho español uh -huh. O sea, está muy centrada en, en la masculinidad eh, Del de, 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 de español en los 90 sí. ¿no? eh, Entonces Jamón jamón es la primera película de esta, de esta trilogía Es del 92 uh -huh. Y eh, os hago un poco la sinopsis eh, José verdad. Luis claro, no se podría llamar de otra manera No, claro. José Luis es el hijo de los empresarios más reconocidos del pueblo eh, este está saliendo con una chica que se llama Silvia, acá Penelope Cruz uh -huh. ¿vale? Eh, y ella es la hija de una prostituta total, pues ¿qué pasa con las prostitutas en los pueblos? porque tienen mala fama ¿no? mal nombre sí. eh, pues esta chica se queda embarazada de José Luis y José Luis le pide matrimonio uh -huh. porque cree que está enamorada de, enamorado de ella y la madre de José Luis pues evidentemente no quiere que esté con una hija de una prostituta entonces intenta frustrar la relación contratando a un chico eh, y hace como, le paga a este chico para que ella se enamore de, del amante no uh -huh. y así pues rompan la relación y ya no haya boda ni haya nada el honor exacto pero eh, a raíz de toda esta trama principal no empiezan a surgir tramas secundarias, bueno, mm -hmm. relaciones entre los mismos personajes sí. que hacen que todo se complique muchísimo. Sí. Bueno, se trata de una película en la cual pues, los personajes se dejan llevar muchísimo por la pasión, la atracción y el deseo, ¿no? Mm -hmm. Es eh, como el motivo por el cual se mueven todos. Sí, totalmente todo esto pues le, les hace florecer muchísimo pues, los instintos que son casi animales no en plan uh -huh. cuando los ves relacionarse entre ellos y las relaciones que tienen uh, parecen animales porque es como todo muy intenso y muy salvaje no sí, totalmente. Um, Además, trata de reflejar pues la división de clases, las diferencias económicas y sociales entre los personajes. Al final, estamos hablando de una prostituta. Uh -huh. uh, bueno, de una hija de una prostituta, perdón. Sí. Y del, del hijo del empresario, del señorito del pueblo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a nivel visual... Qué decir a nivel visual. Eh, es la... súper es
0: español todo, sí. ¿sabes? Es que
1: tú lo ves y dices, es que no, o sea, es no que tengo... puede ser de otro país.
0: Tengo la imagen súper clara del toro de, de. ¿Cómo se llama? De Osborne. Del de, ¿no? toro de Osborne, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, Bueno, a nivel visual, la fotografía se encarga José Luis Alcaine, que también es director de foto de muchas películas de, de Almodóvar. Uh -huh. De ahí un poco que, que vale. también eh, encuentres la relación, ¿no? Sí. Um, entonces pues seguía mucho por los colores tierra Y lo, los... Todos todo bueno, los el... colores Que te puedes imaginar sí. cuando tú piensas en lo español Sí, ¿no? es
0: como el color súper árido ¿Sabes? Sí. Porque te imaginas como la, la Estepa castellana o sí. Andalucía Un poco, este tono así como amarillento ¿Sabes?
1: Sí. Pues es todo... que esto lo digo yo
0: siempre España es amarilla <risa> O sea... Porque cuando yo vivía, es que cuando yo vivía en Edimburgo, el, el cielo a mí me era como mucho más azul. Y recuerdo cuando llegué a España de vuelta dije, hay como calima o algo, ¿sabes? Y digo, no, es que España es amarilla. Y desde entonces, de verdad, siempre lo digo. En fin.
1: Pero Cataluña no tanto, Cataluña es más verde, ¿no? No, no, no.
0: ¿No? No, no, no. Cuando llegué a, a Cataluña dije, es que, o sea, es como el cielo tiene un tono amarillento. Uh -huh. No sé cómo explicártelo, ¿eh? A lo mejor lo Sí, a lo mejor estoy loco perdido, ¿eh? Pero tuve no. esta impresión. Te lo juro, el Hay Reino muchas... Unido es como mucho más gris azulado.
1: Puede ah, ser, no. puede ser. Igual todo, era el día que llegué, todo, pero lo noté ver, muchísimo. Todo depende del clima también. Sí. Aquí en España tenemos un clima muy cálido, o sea, sí. al final si tú quieres representar una cultura que se basa en un territorio que es cálido, pues sí. es normal que se juegue con las paletas de colores, pues sí. áridas, cálidas, marrones, el rojo porque al final es el color bueno, de España, sí. ¿no? Un sí, poco sí, sí. que también representa pues la pasión, el yo que sé. sí,
0: sí, la sangre del toro, sí, todo. <risa> sí, la bandera, bueno, en fin, no sé, son muchas cosas, sí. sí.
1: Y uh -huh. pues nada, eh, es una paleta de colores que tú dices, es que es lo más rural español que te puedes uh -huh. encontrar. Uh -huh. Bueno, eh, el director Vigas Luna trata de incluir en la narrativa objetos y elementos tradicionales y simbólicos de la sociedad española, como por ejemplo eh, la simbología del toro de Osborne uh -huh. uh, y la reiterada mención de lo ibérico con la comida. O sea, Vigas uh -huh. Luna tiene esta cosa de que le gustaba mucho coger cosas cotidianas y darles un nuevo significado uh -huh. que tú al pensar en eso te recordara a esa escena de la película suya. ¿no?
0: Claro, sí, asociaciones. Aso
1: sí, asociaciones. Eh, coge de lo... las tradiciones españolas y las no las transforma porque al final es... es eh... Bueno, sí las transforma un poquito. A ver, ¿qué estoy diciendo? <risa> Yo me transformo. Yo me transformo. Bueno, bueno, esto tiene esta cosa de resignificar re, re objetos tradicionales, ¿no? Uh -huh. Y, perdón, en Vigas, en Jamón Jamón, lo hace mucho con la comida. Uh -huh. eh, Veréis en los diálogos que está constantemente hablando de tortilla de patatas, del ajo, sí. eh, del jamón y de, no sé, de toda esta cosa. Es constante, además.
0: En la... Sí. Bueno, es que además también, bueno, no sé si no me queda tan tarde. Sigue. <risa>
1: Vale, pues esto. Eh, entonces, lo que hace con la comida es asociarla a lo sexual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, hay una escena que es, es, bueno, hay dos escenas que uh -huh. las, las utiliza mucho para cambiar la simbología, pero también como para eh, simbolizar de alguna manera cómo ellos quieren a Silvia, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa en la trama. Eh, por si no habéis visto la película, es uh -huh. que al final el chico al que la madre paga también se enamora de ella. Uh -huh. Entonces hay como esta cosa de que los dos están enamorados y luchan por su amor. Sí. Entonces hay una escena en la que el primer novio, José Luis, le está comiendo los pechos a Silvia, ¿no? Y le dice Silvia, ¿a qué saben mis pechos? Y José Luis le dice, pues no sé, a nada. <risa> ¿Vale? Qué dice, bien, ¿eh? no sé, a nada. Y dice, ojalá tuvieran sabor a jamón, a tortilla, tal y luego tienen, tienes la misma escena exactamente con el otro chico que sí. es Javier Bardem
0: la persona pesada. más guapa de España
1: eh, y entonces Silvia vuelve a, a, a preguntar ¿a qué saben mis pechos? y Javier Bardem empieza oh, pues saben a jamón, saben a ajo a tortilla, oh, están buenísimas es verdad y es como esta cosa de simbolizar el amor que tiene cada uno por ella ¿no? Sí. Aparte de, pues, coger esta cosa que es la comida y darle un significado como sexual sí. asociándolo a las tetas.
0: Sí. Bueno, es que, de hecho, eh, el hecho de que él trabaje como en la industria jamonera, sí. yo creo que al final es como la representación de eso, como de que él es puramente sexual, ¿sabes? Sí. Bueno, y, y este momento en que está él así como sin... Creo que sin camiseta. Como con unos tejanos sentado ahí con los jamones detrás. Sí. O sea, no hay nada que repudie más que una pierna de jamón, <risa> quiero decir. Pero ese momento, me parece... Ya, no sé, porque, me seduce. Sí,
1: porque este chico, el el Javier Bardem, el segundo, eh, no sé cómo llamarlo, novio de Silvia, sí. um, es un chico que reparte jamón sí. ¿no? por el pueblo. Y, mm. y entonces, eh, pues siempre que sale él, sale en la fábrica... Bueno, no es la fábrica, es como la nave sí. donde están todos los jamones y tal. Mm. Y además tiene esta cosa de que el ajo... Uh, se asocia al personaje porque eh, él dice que el ajo va muy bien para la salud y para no sé qué uh -huh. y es y come ajo eh, crudo, crudo, en plan así sí. tal cual, pela uh -huh. el ajo y se lo come uh -huh. y entonces eh, tú como persona normal, <risa> el ajo tiene un olor muy fuerte y uh -huh. un poco lo, lo rechazas, ¿no? Al final... Ya lo
0: dijo Victoria Beckham ¿Ah, sí? <risa> Victoria Beckham dijo esta frase famosísima España huele a ajo <risa>
1: No lo sabía. Sí, sí. Bueno. bueno. Pues, pues esto, tú como sociedad no tenemos esta, este concepto de que el ajo huele mal, ¿no? Uh -huh. Y es como, tío, has comido ajo, te huele la boca a ajo, sí. eh, qué asco, lavate uh -huh. los dientes. Uh -huh. Pues él es un poco totalmente lo contrario, ¿no? Él come ajo por puro gusto, porque dice que uh -huh. es muy bueno para la salud y para uh -huh. estar buenísimo. Um, y es algo que a las chicas les atrae muchísimo, ¿no? Uh -huh. Es como que, ¡ah, sabe a ajo! Y es como... ¡Se lo comen vivo! O sea, es como una cosa súper sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene esta cosa de la comida... Realzar la comida, la comida española y, y darle un significado súper sexual uh -huh. que al final, pues... pues pues te Luego estás... Acabas de ver la película, estás comiendo jamón, pues dices, hostia, jamón, jamón. <risa> sí, ¿Sabes lo que te es digo? Verdad. Pero no solo lo hacen jamón, jamón. Lo hacen uh -huh. en, en todas las películas. Uh -huh. En Huevos de Oro también lo hace un poquito. No es como que también eh, le cambia el significado pero eh, también lo convierte como un personaje más de la trama sabes claro. porque se le nombra tanto y se le da tanta importancia uh -huh. que es como que sin, sin, sin esa comida la historia no sería la misma claro sí. eh, uno de los momentos icónicos de la película es eh, la escena final en uh -huh. donde José Luis y Raúl que es el Javier Bardem uh -huh. um, se pelean porque José Luis se entera de que, está con él, que ella está con él Um, y va como a pelearse con él porque es un macho ibérico y se uh -huh. tiene que pelear. ¿no? Sí. Eh, entonces, pues se pelean y se pelean de una forma un poco española, Ajá. que es con patas de jamón. Sí. ¿no? Eh, cogen las patas de jamón y se <risa> empiezan a pelear. Una cosa así como muy dramática, eh, muy bueno, rara. Ridícula también. Sí, ridícula, uh -huh. pero no sé. Y entonces eh, decir que esta escena está inspirada en un cuadro que se llama Duelo Garrotazos del pintor de Francisco de Goya. Ajá. Y entonces es como que tiene la composición, eh, los colores, uh, un poco los gestos, uh -huh. están inspirados en este cuadro.
0: Ay, no, a ver, voy a ver el cuadro este que ahora tengo curiosidad. Mira, a ver si... Bueno, sigue. sí, claro, es verdad. Ay, mira, mira, que tengo la foto de, de la comparación. Sí, mira, ¿ves? Qué gracioso. Es verdad, uh -huh. qué bueno. Ya
1: os lo pondremos en Instagram para que lo veáis, sí. pero es muy chulo. Uh -huh. O sea, también una cosa muy guay de las películas de antes es que se inspiraban bastante... Bueno, ahora no sé, pero eh, bueno, yo también. encontré uh -huh. muchas películas que se inspiraban pues en cuadros y uh -huh. cosas así, que está como muy interesante. que sí. también es como encontrar el costumbrismo de antes no y meterlo en una película Exacto. más actual, que uh -huh. en ese momento pues, era actual porque se estrenó en los 90. Sí. Eh, y como de conservar un poco ¿no? la uh -huh. cultura uh -huh. ¿qué más deciros? es una película que yo siempre le digo a José, digo, es que antes se hacían unas tramas uh -huh. que ahora no, la gente no piensa en ellas yeah. o sea, son tramas que son muy enrevesadas uh -huh. eh, pero que tienen como muchísimo interés y no te despegas de la pantalla, sí, totalmente. ¿sabes? o sea, porque piensas como ¿cómo ha pensado? el director o el guionista uh -huh. en hacer esta cosa.
0: A mí es que esta película, esta trama en particular, o se me parece como muy... ¿Cómo te lo definiría? No lo sé. Pero es como muy típico de obras de teatro de, de siglos pasados, ¿sabes? O sea, uh -huh. me recuerda un poco, Es un poco Caballero de Olmedo, es un poco Lorca también, es como... Estos finales como de todos liados con todos, que se mueren todos, tal... Sí. Estas tragi tragicomedias, ¿sabes? Sí. Son como muy... Uh -huh. De hace siglos, Entonces me parece un poco un homenaje también. O sea, me parece que encapsula muy bien la imagen de lo español y la tradición española también, ¿sabes? Sí.
1: O sea, si lo comparamos con las películas de ahora, yo creo que ahora eh, se trata más de ridiculizar, ¿no? Mm. O de mm -hmm. eh, sacarle la comedia a las cosas malas que están pasando políticamente. Yo qué sí. sé, esta cosa de. Sí, es verdad. De ridiculizar la, sí. la sociedad española. Sí. Que es como. No sé, o sea, hay muchas cosas buenas como para que no Mira, se ensalcen, ¿sabes? Yo pienso
0: dos cosas. O sea, yo, bueno, principalmente pienso que se nos infantiliza al público. Entonces, mm -hmm. o bien se nos hacen películas que no tengan ningún trasfondo y que simplemente sean comedia, que son... Además, luego es la gente que se queja de que no se puede hacer humor en España, pero bueno, en fin. ya yeah. Bueno, esto por un lado. Y luego pienso que cuando se nos hace una película un poco más profunda, se nos hace muy in your face, ¿sabes? Es, es como, bueno, pues vamos a hacer una peli sobre feminismo y va a ser puramente sobre feminismo, en plan, madres, no sé qué, mmm, yo qué sé. ¿Sabes? Como demasiado todo mascadito, ¿sabes? Y a mí eso es lo que no me gusta y la impresión que tengo de que es hacia dónde estamos yendo, ¿sabes? Mm. I don't know, porque tampoco es que yo consuma muchísima mm, cinematografía española. Pero por Pero esta
1: sí. cosa de que no nos... O sea, a mí me pasó. Yo mm. tengo que decir que yo he estado muy desconectada de, de todo lo que es eh, cultura española. Siempre. <risa> ¿Vale? <risa> Pero al llegar a la carrera fue como que la gente de mi alrededor era... Bueno, tenía estos referentes que yo no tenía y yo tenía esta curiosidad uh -huh. y dije, hostia, es que cómo me he perdido esto, ¿sabes? Claro. Yo pensaba que, la, que el cine español era otra cosa, sí. porque yo cuando pensaba en cine español pensaba en Siete Apellidos Vascos, eh, claro, La totalmente. que se avecina y Torrente. Sí,
0: totalmente. Eh, es
1: que yo solo pensaba en eso y decía, es que el cine español es una mierda. Sí. Pero no me he dado cuenta de que en los 90, 80, en eh, los principios de los 2000, uh -huh. lo que sea, eh, sí que se hacía películas de más calidad pero ¿sabes qué creo? porque yo hablo esto con mis padres porque sí. mi, a mis padres no les gusta el cine español por ejemplo sí. uh -huh. yo pienso pero ¿cómo? o sea ¿cómo? estas películas salieron en, en una época que tú eres más joven ¿no? Uh -huh. um, y no te han gustado no has conectado con ellas ¿qué ha pasado? Total. y lo primero que me dicen es que no las entienden ya yeah es que no es que es
0: verdad que son tramas muy complicadas que y además yo soy muy lento entonces necesito mm. un poco de explicación y es verdad que por ejemplo con esta película o con yo qué sé con cualquier película de Almodóvar mm. necesito una pequeña pausa después de un momento qué está pasando sí. eh, o, o hay un plot twist ahí en medio Y dices espérate qué, qué, qué mm. what ¿Sabes? Pero
1: porque son películas que tienes que estar pendiente de sí, ellas. No, porque exacto. tienen todos los detalles, mm -hmm. eh, son importantes y mm -hmm. tienes que verlo todo. Sí. Y o sea, estamos no, muy
0: acostumbrados a no prestar atención, claro, distraerte, mirar el móvil a media peli, ¿sabes?
1: Estamos acostumbrados a eh, ver películas que no nos hagan pensar. Mm, ¿no? total. Entonces a mis padres no, no conectaron con él, con estas, mm -hmm. ¿no? Pero a mí me encantan. Por ejemplo, mm -hmm. una mm -hmm. vez las he descubierto. Claro, yo no, a, mí, a mí no me habían puesto jamón jamón porque no les gustaba. Sí. no Y es como que yo misma he tenido que entrar en una carrera, tener un círculo de amigos que tengan estos referentes para luego claro. yo consumirlos sí. y, y, y que me gusten y me arraiga, ¿no? sí, sí, sí Y yo creo que a mucha gente le pasa esto. Sí. Que, si, que si no has conectado con el cine español es porque no has encontrado la gente sí. que te ha enseñado lo que de verdad... Es el cine español o lo que de verdad debería de ser la representación del cine español, no torrente. O sea, sí, es que torrente total. yo creo que ha marcado eh, un antes y un después, pero sí, para mal. Sí,
0: pero yo creo que tampoco le dedicamos el tiempo, ¿sabes? Para entenderlo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, con, como con 17 años, que yo me creía que era muy especial, dije voy a ver las pelis de Almodóvar porque I'm so special. Entonces me puse Mujeres al borde de un ataque de nervios...
1: Sí no entendía nada pero no es la peli por la que tienes que empezar. no, está
0: claro que no eh, ahora con los años es que lo he vuelto también. a ver y me, me ha encantado eh pero con 17 años empecé a verlo y dije pero qué es esto no entiendo es nada es que a mí
1: me pasó lo mismo que, que, que claro yo escuchaba al motor pero nunca lo había visto sí. y empecé por esta peli uh -huh. es que me dormí claro es que no conecté, pero luego empecé con otras películas a uh -huh. los años como tú sí. y fue como wow, este hombre.
0: Sí, pero porque yo creo que con los años empiezas como a re reinterpretarlo, no re re pierde, o sea, gana valor, ¿sabes? O sea, ya. no sé, es como que con 17 años no valoras eso.
1: A no, verdad. valoras pues los bloggers españoles eh, sí. Hay los eh, bloggers eh, americanos eh, sí. Y las películas de Hollywood eh, total. Pero porque es que las películas que hay En el momento de cuando tú tenías 17 años En España son una mierda yeah. <risa> Entonces estamos en las mismas Seguro que hay
0: películas buenas Y que intentan retratar lo español actualmente Pero es que no las veo
1: Hay gente como eh, Paula Ortiz uh -huh. Que también tiene esta cosa mucho claro. De, de la, realzar la costum El costumbrismo español uh -huh. También está Carla Simón que habrá hecho al Carras, no la he visto, pero Astiu 1993 también es muy costumbrista catalán sí, de la Pero época. es como mucho
0: más underground, es como que no ha trascendido al público general, ¿no? ¿O qué? ¿O sí?
1: <risa> sí, o sea, es underground, pero porque no se le da el reconocimiento. Claro, pues eso mismo, ¿sabes? Pero, yo qué sé, son estas cosas de que en lo comercial... No vamos a encontrar costumbrismo español hoy en Bien. día en las películas. Lo vamos a encontrar, pero ri ridiculizado, ¿no? Es como esa sí. peli que salió en Amazon, del poliamor. ¿Tú la has visto? ¿Which one? No. Es una película española que habla del poliamor, pero ridículo, O sea, riéndose, básicamente. Uf. O sea, hay una escena en la que están en un parque, eh, haciendo <coughs> rullana, ¿no? De toda la gente que... Eh, entrar en el poliamor Y es como que empiezan a decir Pues yo soy, eh, me identifico como persona rosa Y soy homosexual Pero tengo una relación con una chica Y no sé qué Y es como que lo llevan tanto al extremo yeah. Que lo ridiculizan sí. Y es como, mmm, ellos lo vendían como Algo que Que, que abre al público al, El poliamor y lo explica Pero realmente mm. eh, yo lo vi y me sentí ofendida Y no soy poliamorosa yeah. <risa> ¿Sabes lo que te digo?
0: Sí, sí, sí pero bueno porque a veces se tiende como a sobreexplicar y simplemente tienes que retratar sabes o no, sea pero no es tienes que retratarlo. bueno claro es que claro.
1: haciendo comedia ya yeah. o sea tú para hacer comedia tienes que ridiculizar las cosas claro. la, la mayoría de veces no uh -huh. eh, entonces no sé o sea en España no sé qué ha pasado con la comedia, que es como, han habido muchos años que solo se han hecho comedias. Sí. Y las películas que no han sido comedias, eh, no las ha visto nadie.
0: Es verdad. ¿Sabes? I don't no, es que hija, yo te No digo. sé,
1: es que cuando salió el Pepe este, del Superman, ¿cómo se llama? Eh, Ay, sí, ya Super sé lo que Pepe. me dices. Sí. Super Pepe, por favor. No sé cómo se llamaba, o sea, pero hija. Pues, o sea, qué ¿por, qué, ¿por qué se dedica tanto dinero a estas películas que no tienen ningún transformo y no están diciendo nada bueno?
0: Es que además yo no sé si esas películas realmente facturan. No sé, quiero decir, es que ¿realmente que a la no? gente les gusta? No sé ¿O lo van a ver porque les gusta el actor? Es que, es, que que... No entiendo. es
1: que yo creo que es Solo por, por, por Porque todo vino de torrente Tío es que todo viene de torrente fue salir torrente eh, los ocho apellidos vascos eh, es verdad. cuánto eran siete ocho, ocho ahora no siete, sé ahí ahora no sé ocho. bueno los apellidos vascos que hicieron como tres películas uh -huh. eh, luego el super Pepe este uh -huh. eh, y cuatro chorradas más tú arriba y yo abajo eh, uh -huh. no sé unas cosas yeah, que pues digo verdad. yo eh, y además solo, solo hacen que, que que dividirnos no porque uh -huh. todo es por ejemplo, los apellidos vascos. Un andaluz eh, con un. Es que parece un chiste. Ya. Yeah. Un andaluz bueno, con es... un vasco. Ya. Yeah. Eh, y a ver qué pasa. Es que no, no puede ser
0: más basic. Ya. Yeah.
1: Eh, tú arriba, yo abajo. Pues lo mismo. También era una serie española de un andaluz y un no sé qué. Tío. O sea, yeah. salgamos es que no va... un poco de la era del chiste ya. Hmm. Y, y empezamos a hacer cosas es que tío yo descubrí a Paula Ortiz por mi tutora del TFG porque yo le dije quiero hacer algo o sea yo para el TFG eh, me inspiré mucho en el costumbrismo español y todo esto yo claro yo decía pero es que no tengo referentes cómo lo hago yeah, 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 yeah. Eh, y me dijo tienes que ver estas películas de Paula Ortiz uh -huh. para mí fue un descubrimiento claro, una sí, cosa sí. decir pero esta mujer es una genia yeah. cómo ¿Y no sabía no está yo que el existía candelero, ya, ya.
0: Es que total. Es que además, luego, aparte, son tan malas las comedias estas que estamos diciendo. O sea, la pelista de Toc. Oh, estas pe es que son terroríficas. Es que no bueno, van en fin. Bueno, sí, así que sí
1: que en, en Los Goya quizá eh, no ganan estas películas, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. las películas que ganan tampoco las suele ver mucho la gente, yo creo.
0: Pero yo recuerdo ver, no sé si fue el año pasado las que ganaron.
1: Es que por ejemplo, este año ha ganado la de. Es que me va a meter en un percal, pero ya. Las Leyes de la Frontera. Uh -huh, que no pasa yo no me he enterado de eso. es una película uh -huh. que se supone que pasa en Girona en los 70, creo. Uh -huh. Bueno eh, yo, no lo, yo no la veo una película de ganar el Goya.
0: Una cosa, yo te voy a hablar de Aquelarre, eso fue. O sea, yo no puedo más. ¿Has visto Aquelarre? Sí, la he visto. ¿Te gustó?
1: Un poco.
0: <risa> yo no pude verla. O sea, quiero decir, vi como media hora y dije, no me puedo creer esto. Trash. En plan
1: a mí me gustó la escena final ¿eh? por cómo se ha hecho
0: a mí me daba mucho cringe de imagen ¿eh? me refiero uh -huh. de imagen igual te lo compro pero de todo lo demás me estaba dando muchísimo muchísimo cringe o sea no sé es que no quiero criticar demasiado pero
1: no sé <risa> eh, luego Carla Simón gana al Berlín a este mejor película con, con Alcarrás y aquí en España, ¿no? Gana.
0: Ya, yeah, fíjate. Es que no sabemos apreciar lo nuestro.
1: ¿Sabes? Gana, pues, Leyes de la Frontera, que para yeah. mí... No he visto Alcarrás, pero eh, viendo 1993, pues, ya supongo, supongo intuir, que será un poquito mejor. mejor
0: claro, totalmente. <risa> pero bueno, no sé.
1: Vale, pues, eh, bueno, esta cosa, ¿no? Jamón jamón, está muy bien. Tenéis que verla. Yo creo que es súper necesario para reconectarnos con la cultura española y eh, no sé, ver una trama distinta ¿no? mm. a la que solemos ver en eh, sí. las películas españolas.
0: Sí, totalmente. O sí, sea, yo lo aconsejo un montón porque yo tampoco había visto estas cosas, o sea, yo no, yo no conocía nada de, de cine español y hice una, una maratón en, y, de Almodóvar y vi también jamón-jamón, ¿sabes? Y fue como un descubrimiento totalmente, uh -huh. o sea... En pocas palabras, como tienes esta idea preconcebida de que lo español es una mierda, en plan, y de que estás acostumbrado a las pelis más recientes, sí. no, quítate ese prejuicio y ve estas películas porque te van a gustar. Exacto. Eso es lo que quería decir.
1: Y que no hace falta que las películas españolas que salgan de comedia las tengas que ver. Puedes ver las otras. Sí, exacto. ¿Vale? Ya venga. está. Venga, eh, Ya está. <risa> eh, bueno, pues, ¿quieres seguir con la literatura, José?
0: Pues venga, vamos a por la literatura. Pues <risa> hoy vengo a hablarte de dos eh, pequeñas obras que todos conocemos sin darnos cuenta. ¿no? Se, son dos obras que, sin darnos cuenta, cada o sea, cada dos por tres las mencionamos y no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Ahora te hablaré de ellas. Pero básicamente lo que te quiero decir es que muchas veces cuando pensamos en la cultura general o en el costumbrismo, pues pensamos pues, en, en películas o en cosas que están en el mainstream, ¿no? Uh -huh. Y nos olvidamos de que hay cosas que sucedieron hace siglos que también nos afectan hoy en día, ¿sabes? Entonces, uy, que me, me ahogo. Una, una cosa que te quiero comentar yo respecto a esto, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Porque es que, eh, lo que te digo, o sea, eh, a veces pensamos mucho como en las cosas grandes, ¿no? Como en las películas, eventos, en cosas que forman el ideario español, pero a veces nos olvidamos de los pequeños detallitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un refrán o un meme... Tiene el mismo peso en el costumbrismo que, a lo mejor, una cosa grande, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que te quería decir es que hay mucha gente que se queja de que la lengua española eh, como que está sufriendo el, un poco la globalización. Y claro, estamos eh, utilizando muchísimos eh, anglicismos y palabras que no son propias del español, no, y que reclaman que utilicemos lo español. Y yo vengo a hacer una defensa de que utilicemos los anglicismos.
1: <risa> el culo.
0: Toma ya. Claro que sí, porque es verdad, o sea, porque cuando eh, en otras épocas, o sea, al final, la lengua se va formando eh, a partir de palabras que vienen de otras lenguas, entonces es necesario calcar esas palabras, o sea, en el momento en que existe una palabra que designa una realidad que nosotros no tenemos, importamos esa palabra, ¿no? Entonces, sí. hace siglos esto sucedía igualmente, ¿no? Había una lengua franca, el francés, por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿no? Era como la lengua... Eh, que ahora es el inglés, o sea, la lengua que sirve para comunicarnos a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, se importaron galicismos, eh, tenemos latinismos, seguramente de la mitad de todo lo que hemos dicho hoy, la mitad de palabras no son españolas. Yeah. <risa> Entonces, ¿por qué rechazamos esto? No, o sea, hay, hay que aceptar que la, eh, que la globalización es un hecho real uh -huh. y que, por lo tanto, si nos vienen palabras en inglés y de, ya a mí me apetece decir random o que estoy del chill... Pues está bien. Claro. Simplemente, pues adáptala. A la chill le quitas una L y random, mira si es que podría ser una palabra española. Claro. ¿Puedes decir aleatorio? Sí. Pero pues que no. es que tiene otro matiz, ¿sabes? Pero
1: tú no dices, uy, esto qué aleatorio. Claro. ¿Es que tú dices, uy, esto qué random. Qué random. Claro. Tiene otro matiz, ¿sabes? Claro.
0: Es eso lo que quiero reclamar.
1: Y que al final las lenguas se, se pueden enrique, enriquecer de otras lenguas, que no es nada malo. ¿no?
0: Exacto, no la estás empobreciendo, al no, revés. La se... Porque la otra palabra no desaparece. que no. te estás importando otra, ¿sabes?
1: Sí, que, 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 que aporta otro matiz lo que hmm. tú dices. Sí. Muy bien explicado, José. Sí,
0: entonces... lo que Y espérate que sigo. <risa> <risa> yo quiero decir... Claro, a colación de esto, ¿vale? También hay otra cosa que la gente odia, que yo creo que tiene un peso importante. Uh -huh. Y es la telebasura.
1: Sí, la yo tele... también lo o sea, pienso. sí
0: La gente es como que dice que la telebasura, pues que al final lo que hace es eh, como volvernos tontos, no como que nos, nos... Bueno, eso incultura, ¿no? Pero es entretenimiento también. Sí. Y yo, desde aquí, si hay alguna persona que, que está estudiando lenguas y no sabe sobre qué hacer el trabajo de final de grado... Yo le animo a que haga un estudio, pero así bien estructurado, organizado, profundo, sobre la repercusión de los memes y de la telebasura en la lengua española.
1: Tiene que ser...
0: Te lo digo en serio. Bueno, es
1: que es digno de estudio, claro que sí.
0: Claro, totalmente. O sea, yo necesito... Eh, claro, es que... A ver, tú piensa, por ejemplo... en. ¿Cuántas frases nos ha dado la telebasura que utilizamos en nuestro día a día?
1: Es que es lo que te iba a decir, son los nuevos refranes.
0: Son los nuevos refranes, sí, sí. totalmente. Las o sea,
1: frases de Belén Esteban... ¡Exacto! Eh, son, los puedes utilizar en cualquier situación que te surja en la vida.
0: Claro, y, y, y tiene otro matiz nuevo. o sea, Y además, creo que también crean nación. O sea, en el momento en que tú dices... Mm. Tuki, tuki, oh, <risa> este es mi momento! <risa> Yo qué sé, yo, hasta luego, chelo. Mari Carmen. Claro, yo chelo... Claro, todo esto, en plan, forma nación también. Sí. Y yo creo que esto, eh, si nos escucha una persona hispanohablante que no es de España, dirá, pero ¿qué están diciendo ¿Que estos está? dos? Sí.
1: <risa> ya, total.
0: ¿Sabes? Y nos o sea, ayuda también a crear una identidad nacional. Entonces, uh -huh. tú imagínate. O sea, sí que tiene peso la telebasura, por favor. O sea, total.
1: Y yo no, es, yo no, yo no, yo no, me ha pasado nunca que yo he dicho, che, documentación. <risa> Y la otra persona no me ha acabado la frase. Claro. Es que es, es, que es, claro. es, es una cosa impresionante. Sí,
0: totalmente. Esto es lo que antiguamente era: aquí en buen árbol se arrima, la otra persona te lo acababa, pues ahora es esto. Uh
1: -huh. No te lo sabría acabar.
0: ¿Ves? Pues es eso, entonces necesitamos desde aquí, por favor, un diccionario o un refranero oficial uh -huh. sobre los memes y la telebasura española. Y
1: lo podríamos hacer nosotros. <ríe> Yo esto
0: lo pensé tarde, ya cuando ya había hecho el tefajé, pero digo, es que.
1: Hay una cosa, no lo digas muy alto, porque esto... Chicos, no nos robéis la idea, ¿vale? Por si acaso no lo queremos hacer, ¿vale?
0: Es que me parece súper interesante, de verdad. O sea, creo que se puede estudiar. O sea, porque en la lengua al final... Bueno, mini inciso y acabo, ¿vale? vale. Eh, o sea, es como... Hay muchas cosas en la lengua que no le damos importancia suficiente, pero que realmente ha sido estudiado por gente en tratados de filología. Por ejemplo, que a mí esto me rompió la cabeza... ¿Tú eres consciente de que utilizamos expresiones que no tienen ningún sentido cuando vas al médico? ¿Cómo qué? Cuando ti te piden que expliques qué dolor tienes o qué te sucede... Sí. Vas a decir, tengo como pinchazos, siento como que no sé qué... Sí. Siento como si me estuvieran clavando no sé qué... Es una lengua súper poética. O sea, y todo esto el doctor tiene que ser capaz de interpretar desde esta lengua semipoética al lenguaje científico. A mí esto me parece...
1: Wow. Me rompe la cabeza. Nunca lo había pensado. Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Súper interesante, ¿verdad? A mí es esto... que la poesía... <risa> esto yo también lo estudio en el TFG. Está en todos lados. Está en todos lados. Es que no nos damos ni cuenta. Además, somos una generación que no hemos consumido casi <risa> nadie o sea, al menos la mía eh uh -huh. um, casi nadie se ha sentido nunca atraído por la poesía en plan personas en concreto sí. de la clase a lo mejor había una que sí que decía que leía poesía pero uh -huh. leía poesía pues de gente que, que escribía en la actualidad sí. um, y no hemos conectado absolutamente nada con la poesía pero está yeah. en las películas está en la música está en todos lados
0: totalmente es que la poesía yo no sé qué ha pasado en nuestra generación
1: nos hemos desconectado muchísimo sí. porque lo, asociada, lo asociamos al español antiguo sí. y no entendemos el español antiguo totalmente
0: como muy enrevesado como sí. que tienes que dedicarle un esfuerzo sí. ¿sabes?
1: y no no, no 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 somos de dedicar nada
0: totalmente es como pero quiero es... entenderlo mm, mm. a la primera ¿sabes? masticadito no, masticadito todo todo mm. masticadito sí. lo queremos sí bueno en fin, esto
1: es otro debate ya. Sí,
0: sí. Bueno, yo porque te da todo este coñazo, ¿no? Sobre la lengua. Mira, la del sangrecismo es así un poco porque me ha apetecido, pero lo otro realmente me parece interesante. <risa> bueno, en fin. Pues yo lo que te quiero decir es que eh, esta cosa que te explico de la telebasura, ¿no? Pues también sucede con personajes y expresiones de novelas antiquísimas, ¿no? Sin darnos cuenta. Y, y obviamente, pues tampoco vamos a decir que el Cervantes del siglo XXI es para el Esteban, ¿no? <risa> Pero, pero sí que ha calado en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Sí. Eh, el, costumbrismo español, eh, el costumbrismo español, o sea, no solo retrata la sociedad del momento en que se escribe, sino que además tiene el poder de concretar esos arquetipos, ¿no? Sí. E fijarlos y hacer que permanezcan en el tiempo, ¿no? Y uh -huh. al final lo que hacen es poner voz y forma a algo que está en nuestro subconsciente, en nuestra percepción de la sociedad. Uh -huh. Eso se ha quedado muy enrevesado. No, pero bueno. Se ha entendido. Sí. Uh -huh. Entonces. Es verdad que a lo mejor la mejor forma de, de hablar del costumbrismo puro en España es hablar, pues, por ejemplo, de los artículos de Larra, ¿no? Eh, no sé si lo conoces, pero bueno, básicamente no. era un señor periodista, que se sentaba en cafetería random y, pues mira, pues escribía pues sobre lo que pasaba en esa época o, o a lo mejor escuchaba al vecino de la cafetería y escribía lo que había lo que estaba hablando. ¿Sabes? Hacía un poco como un análisis de la sociedad. ¿Sabes? Uh -huh. Era un reflejo puro de la sociedad. Uh -huh. O si no, también te, pues, te podría hablar pues de novelas realistas, ¿no? Que al final también lo que hacen es un poco reflejar ese momento, ¿no? Pero yo te voy a hablar de otra cosa. <risa> Eso ya lo dejamos para otro día. Vale. Hoy eh, lo que te voy a hablar eh, son dos obras de teatro eh, que son dos obras literarias que seguramente, pues, Sandra, las has, eh, se te han atragantado durante el bachillerato.
1: A ver, ¿dile? A mí se me atragantó todo durante sí. el bachillerato.
0: <risa> pues sí, pues eh, son eh, la Celestina sí, y el Don Juan Tenorio.
1: Ah, Atragantísimas. ¿Qué? <risa> Yo tengo sí, que sí. decir que en, el, en la ESO bachillerato me negué a leer. O sea, yeah. era como. Eh, una forma de reivindicarme no sé por qué
0: pues no leo no leo pues no voy a leer si tú Pero me obligas nadie. no lo voy a hacer es que nadie leía no yeah. porque Pero además porque... Eh, sí.
1: eran eran o sea eran cosas que en ese momento pues no nos interesaban nada no nos interesaba más ir al cocoa y a ver con quién me he liado este fin de semana <risa> que leerme la Celestina ya yeah. sabes lo que te digo
0: ya yeah. pues yo me lo leí <risa> yo como Pero no por... ligaba <risa> Pero... Es que claro Por eso Por eso bueno, Tú eres filólogo Es verdad Fíjate Claro En fin, todo te lleva a algo, ¿no? Uh -huh. Ah, mira, también Pues, ¿sabes qué? Espérate o Otro inciso Pero ya paro con los incisos, ¿eh? <risa> es que <risa> Cuando estaba haciendo eso Estaba pensando Buah, sería buenísimo Hablar de Mortadelo y Filemón
1: Pues, eh, ¿por qué?
0: Pues porque al final Es como que retratan Totalmente lo español <risa> ¿Ah, Es que ¿sí? es otro nivel Pero
1: es un cómic, ¿no?
0: Pero es un cómic Y eso también te lo quería comentar Digo No me he leído un solo cómic en toda la carrera. ¿No se considera literatura? ¿Qué pasa con, la, con los cómics?
1: Ya. Yeah.
0: Pero es que este esto es me ha roto formato. la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Pero pues si es literatura igual? Sí. ¿No? Para no mí sé. sí. Se lee. Sí. <risa> que tiene un valor artístico. Es verdad que a lo mejor está a caballo entre la literatura y lo ¿qué? La ilustración. Ya. Yeah.
1: Pero, Pero es que es literatura. ¿Has, has leído eh, tan, tan tan enviado tan enviado, eh, a hacer tareas sobre libros que son ilustraciones no nunca pues, pues hay un poco lo no
0: pero por ejemplo eh, hay poesía que es poesía gráfica no como sí. eh, se llama? Eh, Joan Brosa por ejemplo uh -huh. ¿no? que son todo pues, dibujitos y cosas sí. y eso sí lo he estudiado por ejemplo sabes porque tiene un valor eh, poético
1: bueno. Well. Well. Ahí lo dejo, pero sí, bueno. Sí, porque está, yo creo que está como en un intermedio sí. entre lo más um, artístico, uh, audiovisual, porque al final muchas películas se eh, basan en cómics, uh -huh. no sé. Pero eh, claro,
0: pero y Filemonos sí es súper sarcástico, súper crítico con la sociedad española, es... Ridiculiza completamente, o sea, lo retrata súper bien.
1: Yo es que tenía cómics de Mortadelo y Filemón, uh -huh. no me preguntes por qué, uh -huh. eh, porque mi familia tampoco lee. <risa> eh, pero no me los leía, o sea, yo miraba las fotos solo. Ah, pues bueno, yo dibujos. comencé
0: a leer con Mortadelo y Filemón. Eh, la colección eran como 180. ¿comics? Pero es que los
1: regalaban, ¿no? ¿Con el, con el periódico o algo no, así. No, no,
0: valían... Mira, valían 3,75, ¿Sí? que me acuerdo. Sí. Ah, bueno, eh, es yo, muy barato. Sí, pero... Y es que me los leí todos, ¿eh? Y me los releía, me reía como yo solo, o sea, bueno... Wow. Sí, 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 así es como empecé a leer. Pero bueno, en fin, turno de que se nos va la hora. Sí. Total, bueno, que te voy a hablar de... Vale, vale, que yo vengo a reivindicarte estas obras, que sí que es verdad que tú dices que son que tú estabas más pendiente de Cocoa que de sí. leértelo, ¿no? Pero yo te las vengo a reivindicar porque realmente, o sea, son clásicos de la literatura sí. y al final lo que tiene un clásico es que es universal. O sea, lo que trata son temas que trascienden a los límites espaciotemporales, porque son temas que te llegan, o sea, que calan entre ya. el público porque tratan pues temas de la condición humana, ¿no? Sí. Eh, como el amor, el desamor, la muerte, ¿no? No sé, que son cuestiones que, que no caducan, ¿no? Uh -huh. Entonces, en 1844, José Zorrilla escribe una de las obras más rememoradas por nosotros, ¿no? Eh, el Don Juan Tenorio, que uh -huh. es una obra de, de teatro en dos partes que básicamente narra la historia de un señor que se reta con otro señor para ver quién es más mujeriego y mata a más gente en el transcurso de un año, ¿no? Madre mía. Sí. Entonces, durante la primera parte, pues, eh, tenemos una novela mucho más picaresca y sarcástica, ¿no? Entonces vemos a Don Juan tratando de seducir a una señora, pues, se pica con otro hombre y luego, pues, trata de huir de los problemas, ¿no? Eh, y tal... Entonces es un poco pues, como estas cosas de machirulos heteros, ¿no? Es un poco como eh, si, la que se avecina si hubiera escrito hace dos siglos, ¿no?
1: Guau, wow, me encanta. Sí,
0: porque, o sea, además aquí pues José Zorrilla sabe captar muy bien el fondo de la sociedad española, o sea, aquello que define al hombre español, ¿no? Que es un poco también lo que comentábamos sí, en Jamón, Jamón. Luna. Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, o sea, es un hombre mujeriego, infiel, eh, que está lleno de ego y de hombría, pero que en cuanto surja el mínimo problema, eh, sale por patas. O sea, realmente es un cobarde y un palurdo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, bueno, en fin. Eh, es un personaje que trasciende la, las leyes sociales y morales, ¿no? Y que pretende, pues como burlar a las mujeres, a los hombres y hasta la muerte, ¿no? Y uh -huh. es por eso que se conoce como el burlador, porque en realidad la figura de Don Juan Tenorio no viene de Don Juan Tenorio, viene de El Burlador de Sevilla, que es una novela de Tirso, novela, obra de teatro creo, de Tirso de Molina, ¿no? Uh -huh. Pero al final la que ganó fama es la de Zorrilla.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> en fin. Que Zorrilla al final lo que creó es el arquetipo, ¿no? Que sí. es lo que hoy conocemos eh, como un Don Juan. O sea, si tú dices que este chico es un Don Juan, Viaja, todo el mundo eh. sabe de, de qué estás hablando, ¿sabes? Sí. Y es esto, como la novela, bueno, esta obra de teatro de hace dos siglos, hoy en día aún puedes reconocer. O sea, es increíble cómo, eh, cómo José Zorrilla fue capaz como de crear un personaje que fuera tan claro, tuviera unas características tan definidas que hoy en día tú aún puedas reconocer a alguien y decir, esta persona es un Don Juan, ¿sabes?
1: Bueno, como como cómo es lo otro. Eh, la Celestina. La Celestina, claro. claro. Ahora te lo cuento
0: también. Es que
1: yo también, como hilo, ¿eh? Sí, sí.
0: Ahora te hablo un poquito de la Celestina. Vale. Total, que luego tiene... O sea, es verdad que la primera parte, ¿no? Es lo que te digo, es como mucho más un retrato de la sociedad española y del hombre machito español, ¿no? Uh -huh. Pero la segunda parte, pues adquiere un tono más como trascendental y sentimental y romántico... Porque tiene lugar eh, una famosa escena eh, en un cementerio en el que aparecen los espíritus de personajes muertos en la primera parte. Uh -huh. Entonces es como que no tiene nada que ver la primera parte con la segunda. Es como que toma un giro la historia que dices, pero what? qué fantasía. <risa> y no sé, o sea, yo no te voy a decir si acaba felizmente o no la novela, porque realmente quiero reivindicar que esto es una lectura. Nos lo tenemos que leer? Es una lectura divertidísima. O uh -huh. sea, tenemos la imagen de ¡Pum, lo Juan Norio ¡Madre mía! Además, hay versiones que no están escritas con el... Bueno, esta, esta, esta obra de teatro pero no es tan antigua. Pero, por ejemplo, La Celestina, que es muy antigua, hay versiones que están como adaptadas al español actual. Entonces te lo lees como si fuera una novela.
1: ya Ya. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Es que, o sea, yo siempre he sido de las personas que siempre pienso es que... Eh, todo lo que es clásico lo tengo que ver lo tengo que mm. leer y lo tengo que escuchar porque claro. es que eh, es la base de muchas cosas exacto eh, lo único que no me parecía bien mm. era que yo tuviese 18 años que tuviese la mente eh, en otros lados y me hagan leerme la Celestina o sea, claro. eso es lo que no me parece bien yo ahora con 23 años, 22 21, mm. que ya eh, pues tengo la cabeza un poquito más amoblada y, y estoy por lo que estoy mm -hmm. ahora sí que me apetece claro. leerme clásicos pero es que con 15, 16, 17 17, 18 años Pues no me apetece Total Que vos que te y esto me es enfada. O sea, en el gobierno tendrían que hacer un estudio sobre las cosas que nos interesan a los jóvenes eh, con estas edades. Sí. Y luego poner unos libros que se adapten a, a, a algo que de verdad nos interese y claro. nos, nos haga aprender de alguna manera. Es no que... poniéndonos un clásico porque es que al final eh, mm. yo entiendo que yo me estoy desarrollando <risa> y, y, y estoy al final estudiando cultura general. Porque mm. el, bach el bachillerato es cultura general, ¿no? Sí, sí. Y yo lo entiendo que yo tengo que tener este referente, pero no es momento, ¿vale? <risa> es verdad. Ya eh. está, y me enfado.
0: No, no. Pero es que eh, yo creo que durante toda la infancia y la ESO y tal, es como que cuando tú lees es por obligación totalmente. totalmente. Entonces tú ya asocias la lectura a la obligación, ¿sabes? Y mm. no lo disfrutas. Entonces, hasta que no haces ese impasse ¿sabes? De más mayor que dices... Ah, pues oye pues Puedo leer y disfrutarlo, ¿sabes? tal Pero claro y,
1: y hay gente que no hace limpas ¿sabes? Claro Empl Y por eso la gente no lee Claro Es verdad es que luego no, es que los lo, lo jóvenes solo ven el TikTok Tío, pues si hubieras hecho las cosas bien desde el primer momento Yo no estaría solo viendo el TikTok ¿Vale? Es verdad no, sí, claro sí. Es que aquí toda la culpa la tenemos nosotros No, no
0: El modelo educativo es lo que hay que cambiar
1: Por Dios Me enfado En fin Bueno, que está muy bien Y de, ahora que tú me lo has explicado Me ha interesado más
0: Claro Sabes, pues si sí, lo mismo pasa con la Celestina, que es lo mismo que no te lo voy a explicar porque hija, todo el mundo sabe de lo que va la Celestina, ¿no? Pero yo, vuelvo a repetir, es interesante la lectura uh -huh. porque hace poco Rosalía <risa> 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 eh, fue al show de Amelia Dimoldenberg que me lo ha apuntado porque es que al igual me acuerdo del apellido. ¿Quién es? Una chica que hace como shows, como entrevistas, o sea, son como, se van a ah, sitios la... de pollo.
1: ¡Ah, ya le he visto! ¿Las visto? Me ha encantado, sí, que le dijo. Le Yo, dice, Yo te hago de Celestina. Yo te hago de
0: Celestina. How do you call it in your country, la Celestina? Pues eso. O sea, ¿en qué momento Fernando de Rojas hace cinco siglos pensaría que Rosalía iba a estar hablando con una británica y diciéndole que iba a ser de Celestina? Total. Es que es como si en el año 3000 alguien dice, ¡hasta luego, maricarme! <ríe> Sería lo mismo.
1: Es muy fuerte.
0: Entonces, claro, es que es increíble. Entonces, hay que, hay que aprender los referentes y mm -hmm. estas cositas. Y más cuando son obras súper cortitas, como La Celestina o Don Juan Tenorio, que es muy divertido, que hay que mm -hmm. leérselo.
1: Claro, y que al final siempre lo decimos, que nuestros, los referentes vienen de otros referentes y al final, mm -hmm. si excavas un poquito, eh, encuentras cosas que te pueden interesar, por muy antiguas que sean.
0: Sí, Total. Y bueno,
1: yo ahora pues me compraré unas versiones de estas, eh, Celestina y el Don Juan Tenorio, porque, porque sí, es que sí. me enfado yo conmigo misma. O sea, yo le he robado libros a mi abuela, que no se han leído, porque es que mis abuelos, no, yo no sé de qué coño tenían esos libros. Ahí, ah. Rollo de Lorca, de Antonio Machado y de un montón de gente. Sí. Eh, que digo yo, es que esta gente las tengo que leer, claro porque son la base de... Del lenguaje, de, de películas, de todo.
0: Sí, a ver, es verdad que hay lecturas que son muy pesadas bueno, o qué tal, ¿no? Ya, pero, pero, como todo. pero hay otras en particular que, que son descubrimientos, de verdad. O sea, que dices que normal que triunfara en su momento, pero es divertidísimo, ¿sabes? Claro, pues y, eso. y lo que te digo, sobre todo, que cuando una obra es clásica es porque los temas te se llegan a todo el mundo, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que voy a decir. Y eso es todo por esta parte de la literatura.
1: Muy bien. Pues me ha gustado mucho. Vale, en fin. pues vamos a la música. Ha sido un poco rapidito.
0: Sí, venga, vamos a hacer este debatito, ¿no?
1: Sí, a ver, queremos decir que este programa, el la, el, 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 joder, el apartado de la música va a ser sí. un poco distinto porque... Bueno, vamos a hacer un poquito de debate, un poco de charla. Sí. ¿no? De, no vamos a hablar de ningún álbum ni ningún cantante en concreto, pero eh, pues vamos a charlar un poquito, ¿no? Sí, Porque vamos vas a, a opinar. Más... Uh -huh. Exacto, totalmente. Que eso, eso, disclaimer, volvemos a repetir que no somos expertos <risas> en nada, que todo esto se basa en nuestras opiniones y nuestra visión de las cosas. Total. Que lo que yo diga no va a misa, ni lo que José diga va a misa tampoco. No. Eh, no somos nadie... Pero tenemos un micro sí. y nos gusta hablar. Y ya está. Es totalmente, lo
0: es lo que hay. Sorry, no, si sorry. no
1: piensas igual, me parece estupendo. Y si eh, me, bueno, digo cosas que no son verdad, pues bueno. Bueno, fake news, pues sí. nada, o con neutral. Exacto. Eh, bueno, ¿empezamos?
0: Sí, vamos a empezar para hilar un poquito, ¿no? O sea, qué, eh, qué, ¿de qué vamos a hablar, no? Sí. O sea, con la música pues sucede lo mismo que con la literatura y con las películas, ¿no? Que al final la música nos acompaña a todas partes y muchas veces pues no solo reflejan los usos y costumbres de nuestra sociedad, sino que acaban formando parte de ellas. O sea, es un poco como una banda sonora, ¿no? De sí. nuestra cotidianidad. Y, y no sé, yo por ejemplo pienso... Que desde que ha habido como esta democratización de la, de la música, ¿no? Del la, de la modo en que escuchamos la música. Y existen las plataformas, las plataformas de streaming o YouTube, ¿no? Es como que ya no hay un mainstream tan claro, ¿sabes? Entonces eh, es como que cada uno escucha un poco lo que quiere. Y yo creo que an antes, hace unas décadas, eh, sí que estaba mucho más reglado pues, por lo que sonaba en la radio. Los canales estos que son como de vídeos musicales que eso ya es como sí, que está desapareciendo. a mí me encantaba sí. de pequeña. MTV era un poco esto, pero sí, había canales que eran 24 horas como tipo flashback.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Y había otra... Ay, ahora no me acuerdo, bueno. Mm. Que sí, que sí, eran todos vídeos... Flash musicales. FM o algo sí. así,
0: sí. Que es como que... Claro, ya te, es como que te dictan un poquito qué es lo que tienes que escuchar, ¿sabes?
1: Bueno, porque no había otra manera de enterarte.
0: Claro, exacto. O sea, era un poco eso. Vale, es verdad, me gusta más cuando lo planteas tú. Mm. No es como que te manden que escuchar, sino que lo que conoces.
1: O sea, antes al final no había eh, los medios ni, bueno, de comunicación que hay ahora sí. ni de broma, o sea, ahora hay tropecientos medios de comunicación, por mucho que que no nos dimos cuenta sí. um, y antes pues había pues la tele, la radio y, y ya está. Sí y, y que, que involucraba un,
0: un poco un trabajo por tu parte también, en Exacto. plan, si quieres conocer algo nuevo tienes que ir a convertirte en de... CD Sí, en plan, total. porque en la radio no va a sonar. O en ¿sabes? el periódico
1: o en la revista, pues uh -huh. lo encontrarás que has sacado un álbum nuevo, te lo vas a comprar a la tienda claro. de, de discos sí, sí. y te lo escuchas en tu casa, en tu reproductor de CDs o es de verdad, vinilos. ¿eh? Um, y luego, pues surgió la tele, que es como. Eh, para ellos que solo se compraban CDs, la tele fue como wow, demasiada música, ¿no? Sí. Porque era como, wow, wow, cuántos videoclips, cuántas sí, cosas. Sí, sí. Y los videoclips parecían pelis. Claro, total. Los videoclips de Michael Jackson siempre se ha, visto, que se se ha dicho mm. que eran como producciones de, de cine y tal. Sí. Um, y ahora, pues, nosotros eh, nos, nos hemos ido más allá y eh, uh -huh. tenemos estas plataformas, y es que además gente normal, me refiero, no famosa o con sí. un respaldo financiero de una discográfica, también puede colgar su música y se pueden hacer famosos en un... Totalmente. En un... sí sí Entonces es eso. Tenemos un montón de géneros ahora. Sí que es verdad que cuando yo era más pequeña eh como que el pop estaba muy claro y era lo que más escuchaba, uh -huh. plan Ariana Grande, Miley Cyrus y sí. cuatro personas más, uh -huh. pero ahora sí que es verdad que es como hay tipologías de gente, ¿no? Lo que, lo que antes decían nuestros padres las, las tribus, pues uh -huh. <risas> ahora sea, hay como tipologías de gente que, que depende de lo que tú te sientas, pues escuchas un tipo de música u otra y para sí. ti eso es lo mainstream. Sí, totalmente. Yo creo que estamos un poco en esa era. ¿Qué más? Y bueno, eh, en cuanto a lo del costumbrismo uh -huh. um, decir que pues eso, yo creo que con esto de, de esto, la globalización de todo, ¿no? Um, ha habido un momento de unas generaciones que nos hemos centrado mucho pues, en la música pues, de Estados Unidos, como, como, como ha pasado con todo. Sí. De Estados Unidos, los británicos o lo que sea. Uh -huh. ah, y si eras un poco alternativa y te gustaba la música francesa, pero <risa> pero de ahí no... O sea, como que hubo un momento que todo, toda la música era eso, uh -huh. la americana. Sí. Um, pero y... yo
0: creo que esto es más reciente, ¿no? O sea, yo creo...
1: Bueno, claro, yo estoy hablando de cuando era pequeña, pues 2010. No claro. Sé, hace 10 años. Yo creo que
0: pienso más en 2005, ¿sabes? Bueno, claro. Entonces yo recuerdo como que ahí había mucho más como la música española como que tenía mucho más peso, ¿sabes? Know, es que eh? yo
1: no he escuchado tanta música española de pequeña.
0: No, pero, pero tipo no... la oreja de Van Gogh, Amaral, sí. todo esto era como que lo que mandaba. Y ahí claro. hubo una transición que ya es cuando vino pues como el pop, ¿sabes?
1: Claro, pero yo te hablo de que cuando mi madre ponía la radio en el coche, mm. yo sonaba pues la oreja de Van Gogh o lo que sea, y yo decía... Qué no me gusta. Quiero escuchar Miley Cyrus. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, que al final sí que... Ahora, cuando he sido más o sea, más joven, más, más, adulta, más, más adulta, más mayor, sí, um, sí que he reescuchado estas canciones y digo, coño, ¿cómo me las sé todas? Sí, claro. Si yo no las he escuchado por gusto. Sí, pero ¿Sabes? claro, pero te han pero creado el imaginario, sé. sí, sí. Y ahora Están sí que ahí. soy consciente de que claro. siempre han estado ahí y tal, pero sí. en su momento no. O sea, claro. yo era como... Sí, que es verdad. Amaral. Sea, o sí. la de... La de... Oh, ¿cómo, se, ¿Cómo es esta canción? Bueno, canciones que decía, es que esta tía canta fatal.
0: <risa> a mí es que era como que me parecía poco guay, ¿sabes? O sea, ¿Qué? yo asociaba lo español como... Con lo a... poco guay. Lo poco guay. Como Entonces, todo. claro. Es totalmente... Claro, es que estaba Beyoncé.
1: Claro. O Amaral. Uh -huh. Entonces, pues yo me escuchaba bien, obvi obviamente Beyoncé. Sí, totalmente. Sí. Diamonds. Uh -huh. Claro, Diamonds es más... Que el canto del loco, para mí. Es verdad. A mí no, también me pasaba lo en mismo. En ese momento. Claro, sí, sí, ahora sí. ya pues es distinto.
0: Con los años aprendes a apreciar, ¿no? Pero claro. ya te digo, o sea, yo de niño sentía como mucho rechazo hacia todo esto. Y especialmente hacia el folclore más puro español. Ya. Yo sentía mucho rechazo, pero porque. Yo sentía mucho rechazo hacia lo andaluz. No sé por qué, porque yo tengo orígenes andaluces. Sí, yo también. Entonces yo sentía un poco como que rechazo porque lo veía como inculto, como lo, ¿sabes? Como que no estaba bien visto. Entonces yo entendía yeah. que tenía que huir de eso, ¿sabes? Y hasta que no me hice más mayor, he empezado a abrazarlo un poco, en plan, bueno, es que yo realmente vengo de aquí, ¿no? Y claro. no me tiene por qué disgustar, pero es que yo lo veía cateto, cutre. Eh, pero es que para nada, o sea, Pero para nada. Incluso o sea, con el acento andaluz. Son o sea, me pasaba que era como... Inteligente.
1: Claro, sí, sí. <risa> o sea, es algo que, está... que tiene su construcción, es un género, es un es un sonido que solo está aquí, que, claro. o sea, no, no lo hemos sabido valorar. Sí. Además, a mí me pasaba mucho que a lo mejor yo en mi clase uh -huh. um, decía que, pues eso, mi familia era de Andalucía y todo el mundo se pensaba que yo me iba al pueblo a cantar <ríe> ser sevillanas claro. con mi familia. Sí, sí. Y en realidad mi familia de allí nunca, o sea, yo no recuerdo ir al pueblo y estar escuchando 24-7 flamenco. Total. Es que no recuerdo ni escucharlo y mi familia no ha sido de las que, típicas que se que después de comer se ponen a tocar las eh, palmas y mm -hmm. las niñas se ponen a bailar. Claro. O sea, es que... Pero la gente se imaginaba y esto es verdad, y era eh. como no yo no soy así mm -hmm. mi claro. familia no es así. Yo escucho Rihanna y Beyoncé, claro. Katy Perry. Total. Yo me, me
0: refugié muchísimo como no 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 soy andaluz tampoco sí. soy catalán Total. soy británico. <risa> Es verdad, pero porque era un poco extraño, porque era como no me siento andaluz porque no escucho eh, cosas andaluzas, no me gustan las tradiciones andaluzas, no voy a Sevilla, no, yeah. no, no voy allí ni siquiera, uh -huh. y luego aquí, aquí me sentía un poco como es que tampoco vengo de una familia catalana a pesar y hablo catalán y tal, ¿sabes? No me se, pero no formo parte de las tradiciones y del eh, folclore uh -huh. catalán. Entonces es como que me sentía un poco en tierra de nadie, ¿sabes? Claro. Y es como que he tenido que hacer un esfuerzo para decir, uh -huh. vale, José, eh vamos a defender el catalán, realmente eres catalán tú también, o sea a ver, nunca me he sentido no catalán, ¿no? pero sí. es como que he empezado a sentirme más catalán y también me he empezado a abrazar un poquito a, bueno, es que vengo de allí, de le, son mis eh, raíces y y he, y he empezado a entender también un poquito que este odio también viene como que de la sociedad me lo marca un poco, sí. como de tienes que odiarlo andaluz, porque si eres andaluz eres cateto, porque la gente que habla con acento andaluz no sabe hablar, es gente. Es que que no se comen las nada. palabras. Y ¿eh? es en plan, pues no. Y, pues no. Y, y, y además, gracias a la carrera, entendí que eh, un acento, mientras, o sea, mientras tú te sepas comunicar y la gente te entienda, la lengua es igual de útil. Y eh, tu acento es sí. completamente irrelevante, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues eso.
1: Sí. Qué enfadado estoy de repente, ¿no? Sí, pero yo también, pero porque es como que eh, yo también entrando a la carrera eh, he despertado ¿no? mm. de todo eso, sí. del rechazo. Y ahora me enfada que, que tengas que entrar a una carrera o que tengas que salir un poco de, de tu círculo, mm -hmm. por así decirlo, sí. eh, para realmente conectar con algo que es que es, es, tu, o sea, es tu país, es la tierra donde tú has crecido. Sí. O sea, te sientas más español o menos, al final, la cultura que hay aquí es, es la, la que has mamado de toda sí, la sí. vida total eh...
0: exacto, eso también lo quería reclamar ¿sabes? que mm. es como, vale, yo no, no creo en la nación como tal, o sea, yo no me siento claro. como de un sitio, pero no puedo negar que yo tengo los mismos referentes que la gente que convive en el mismo sitio, entonces y que claro
1: siempre intentamos eh, reclamar que no se politice eh, los concursos o uh -huh. los, eh, los programas de televisión o los periódicos pero al final también estamos politizando la cultura, ¿no? Diciendo, uh -huh. bueno, pues no voy a escuchar eh, flamenco porque es que, yo qué sé me invento, pues soy muy independentista o... Yeah. In plan. No tiene nada que ver, claro. ¿no? Es como eh, al final la cultura eh, es arte, ¿no? Total. Es eh, el arte que se ha creado en ese sitio, en, en un espacio-tiempo en concreto y no tiene nada que ver con las ideologías políticas ni con ni con nada totalmente, ni con claro, puedes disfrutarlo igualmente claro, ¿sabes? puedes disfrutarlo igualmente que Al final es que el arte es arte
0: y no hay que tener prejuicios exacto, ¿sabes? los es prejuicios eso. es lo
1: que nos ha comido la cabeza toda la vida yo creo Total. Eh, y nos ha desconectado de la cultura española totalmente, y yo totalmente. Creo que la cultura española es muy bonita uh -huh. eh, tiene cosas que te pueden enriquecer muchísimo uh -huh. y... Y solo hace falta, nada, abrir un poquito los ojos y, y escuchar un poquito.
0: Sí, y que tienes ya que aprovechar está. que tienes esa oportunidad, porque es muy complicado que tú vayas a poder entrar en una cultura ajena en, un mm. en ningún momento de tu vida. O sea, tienes que aprovechar la tuya porque es la que vas a entender claro. con profundidad.
1: Pero con esto como con todo. Creo. Uh -huh. decir creo Si a ti te interesa la cultura coreana, uh -huh. pues tú lo que haces es ver películas coreanas, eh, escuchar música coreana, sí. eh, yo qué sé, intentar aprender el idioma... Uh -huh. eh, todo, entonces, ya que estamos aquí, o sea, la cultura que hay aquí es esta. Sí. Vas a vivir, o sea, a no ser que te vayas a vivir fuera, lo que tú dices, sí, sí. vas a vivir aquí toda la vida. Quiero decir, sí, sí. eh, ni que sea, ni que sea. Y es que apoyar, aunque te vayas fuera, en plan. Claro, no. a, si lo politizamos, tú pones sí. un dinero que son impuestos al, al año uh -huh. que van a la cultura. Uh -huh. Pues al menos lo estás pagando, ¿no? Total, disfrútalo. Que, que disfrútalo. Lo tienes en la
0: palma de la mano. Exacto. O sea, sí, sí, sí.
1: Y nada, eso. Qué eh, defensa de la cultura, ¿eh? Sí, sí, total. Sí, sí. Y bueno, yo quería preguntarte: ¿cuáles son las canciones uh -huh. que te vienen a la mente cuando piensas en el costumbrismo español?
0: A mí, especialmente, lo que me viene a la cabeza es realmente lo que te respondí al principio. Pero pienso mucho en Rocío Jurado, en Rocío Durcal, o sea, es. En boleros, sobre todo, o sea, porque es lo que le gustaba a mi madre. O sea, yo asocio yeah. mucho el costumbrismo a mi madre, que es como la figura andaluza de mi casa, ¿sabes? Uh -huh. Mi padre también, ¿no? Pero sí. eh, mi madre es como muy andaluza y escucha estas cositas, ¿no? Y es uh -huh. como que yo lo asocio. Yo cuando lo escucho, eh, me, me emociona en plan pensar en ella, ¿sabes? Claro. es como Y forma parte al final como de mi infancia totalmente, ¿sabes? Porque es como... lo bueno, yo por casa, ¿no? Y sonaba eso, ¿no? O sí. escuchaba a mi madre tatareando esto. Y es, al final, lo que para mí es el costumbre español, ¿sabes?
1: A mí me da rabia, y siempre se lo digo a mis padres, que mm. mis padres nunca han sido de... Eh, poner música en casa porque uh -huh. no es algo que madre mía, como estoy poniendo a mis padres en este programa pero o sea yo siempre un día les pregunté pero ¿por qué no habéis puesto nunca música en casa? en plan sí. de lo que a vosotros os gusta porque hay mucha gente que dice ah pues mi padre siempre escuchaba me invento, eh, Michael Jackson o sí. Bon Jovi o uh -huh. yo qué sé Freddie Mercury sí. no pero en mi casa no sé qué escuchaban mis padres <ríe> me y mi madre siempre explica que cuando conocí a mi padre mi padre es súper catalán uh -huh. pero muchísimo de hecho cuando lo conoció casi que y que el castellano lo hablaba un poco así. Sí, le costaba. Sí. Con el acento catalán que flipas. <risa> um, pero sin embargo... Iban en el coche y ponía música eh, pues flamenco es, eh, bueno, de esta cosa que muy agitanada, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi, padre, mi madre se quedaba flipando con mi padre y digo yo, ¿por qué no me ha puesto esta música mi padre? Claro, ¿no? Es sí, como, sí, sí. si realmente te ha gustado la música en algún momento de tu vida uh -huh. um, no me la has puesto en ningún momento. Sí, total. ¿no? Y yo nunca he tenido esta cosa de, no, es que mi madre tarareaba canciones ah, de la Rocío Durcan. No, sí, es que sí. no tengo ni idea de lo que le gustaba a mi madre. <risa> pues, Hostia, o mío. quizá no lo recuerdo. Pero yo qué sé, no tengo yo esta costa. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo me imagino. Yo tengo dos tipos de música española, aquí me imagino, sí. cuando pienso en el costumbrismo. Um, eh, me imagino, pues eh, típico, pues eh, Camarón de la Isla uh -huh. y la Rosario y la Lola Flores y sí. toda esta gente, ¿no? Uh -huh. Pero también me imagino, pues Jarabe de Palo, La Flaca, eh, sí. todas estas canciones. Bueno, eso, ¿cómo, ¿cómo lo he dicho antes? ¡Ay! Es que ¿Cómo no me lo acuerdo. I don't know. La de Carolina, trátame bien. Toda esta gente... Todas estas, estas canciones, ¿no? La de... la el, eh, Por la boca muere el pez... Y eh, to esto. Sí. Todos mm. estos grupos que, sí. que se hicieron como así famosillos en los 2000. ¿eh? En los 2000, sí. Eh, también forman de, parte de mi imaginario claro. costumbrista español.
0: Claro. O sea, eso es lo, lo que te quería decir. Y este segundo tipo de música folclore del que me hablas, ¿tú crees que va a ser en el futuro... Lo que para nosotros es ahora, Lola Flores, por ejemplo, me he explicado. O sea, o sea ¿te
1: refieres a la música de ahora o la que acabo de decir?
0: Bueno, claro, son dos cosas.
1: Claro. <risa> o sea, Aitana, para mí, no es música folclore. Claro,
0: para mí tampoco, pero a lo mejor dentro de 30, 40 ya. años, los, los que ahora son niños lo verán como su folclore, ¿sabes? Y ya Lola Flores será por lo que escuchaban los tatarabuelos, ¿sabes? Claro.
1: Bueno, es que mis abuelos escuchaban Radio Le. <risa> y yo recuerdo ir al pueblo, es que esto es muy español en realidad, mm, sí, para sí. que lo pienso. Mm -hmm. Yo recuerdo ir al pueblo con mis abuelos, que me fui la primera vez al pueblo sola con ellos, mm -hmm. todo el camino, las ocho horas, eh, escuchando Radio Le. Pero claro, yo no sé los nombres de la gente ni... Yeah mi abuela sí que escuchaba mucha música yeah. pero tampoco lo recuerdo como si es que escuchaba a esta persona en concreto yeah. sabes uh -huh. yo creo que respecto a la... es que no sé por qué he dicho eso <risa> respecto a lo que has preguntado sí. eh, yo creo que como mucho como folclore como tal Uh -huh. Quizás se queda pues rollo Rosalía, gana y esta gente que ahora sí que están como mm, claro. reconectando con, con la, los con orígenes. Con el sonido. Sí, sí con, con el sonido en... de los orígenes,
0: sí. sí, sí. Claro, pero a lo mejor también pienso, a lo mejor la oreja de Van Gogh, mm. por decirte algo, también han creado un nuevo or, eh, sonido español. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para mí Amaya bebe mucho de la oreja de Van Gogh. Sí. Entonces... No es también un, como un nuevo folclore, ¿eh? es que sí. da que pensar.
1: Bueno, pero sí, a Maya sí que lo veo, a sí. Aitana no.
0: Claro. Eh... Pero porque Aitana ya es como que se deja llevar un poco por lo internacional, el mainstream, un sí. poco globalizado ya, un poco.
1: Eh, porque por, por, para ti, Chenoa, por ejemplo, sí. o, o David Bisbal, sí. forman parte de tu imaginario costumbrista español.
0: Completamente.
1: Pero solo las canciones del principio las de ahora no. Claro, las de ahora no. Pero, Pero las es verdad.
0: Sí. sí, porque realmente tuvieron una repercusión, ¿sabes? Y el, ¡Bularía, este, ¡Bularía! Claro. Es que y es un sonido ver. muy claro también, ¿sabes? Sí, muy fácil de reconocer. Sí. A lo mejor Chenoa no tanto. No, no era yo muy fan Cuando de tú Chenoa. Vas...
1: <risa> yo vengo. Es que son hits, es, es, pero es, es no valioso. es folclore,
0: ¿sabes? A lo mejor. Ya, 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 ya. ya. Pero son no sé, hits. No total. sé,
1: no sé. Uh -huh. Yo no sé si ahora está esta gente. O sea, mm. yo no sé si esta gente se va a convertir en eso. Sí. Pero lo más seguro es que sí. Claro. ¿no? O sea, al final. Nosotros hemos pasado, tenemos a Rocío Durcal y a Chenoa, invento de referentes como costumbrista español, costumbrismo español. Quizá en unos años sí que vemos a Maya o a yo que sé, a Zetangana, que tampoco creo, pero como.
0: como un referente de folclore? Sí, 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 sí puede ser. Puede ser, pero no se sabe
1: el futuro pero no lo sabemos.
0: Fíjate, qué cosas, ¿eh? Ay, no sé. Qué gracioso. Sí. O Se me hace mucha gracia imaginarme a Maya como la Lola Flores de. Bueno, es un poco. Que... La Marisol, ¿no? Sí, es sí, un poquito. Sí, sí.
1: Pues que a Maya Gracias. es genial. Bueno, ya sí. hablaremos de Maya en algún programa. Sí,
0: sí, yo creo que sí. Toca hablar el CD nuevo. Sí. Uh -huh.
1: Y bueno, no sé. Yo creo que ya está, ¿no? Sí, O sea, yo, yo, creo, yo creo que, que ha quedado muy clara la idea.
0: Sí, yo creo que hoy hemos hablado mucho de por qué estamos hablando de sí. la... del costumbrismo, ¿no?
1: Que yo creo que este programa es buen introductorio para eh, un programa dedicado más bien a. a... a cultura de verdad o sea sí. esto es un poco debate ¿no? sí pero otro día sí que podríamos hacer más análisis de...
0: total sí porque de... es verdad es como que hemos hablado mucho bueno en fin da igual <risa> o sea que yo creo que ha sido interesante ¿no? yo pero... creo que sí
1: pero ha sido mucho debate sí. no hemos hablado de nada en concreto así de... sí sí que por cierto es que me he dejado cosas de jamón jamón yeah. tú sabes que en jamón jamón Penélope Cruz tenía 17 años ya yeah y Javier Bardem no sé cuántos pero fue la primera vez que se conocieron estuvieron muchos años sin hablarse y de repente ¿Ah, sí? se re... sí? esto no sabía estuvieron muchos años sin, sin tener ninguna conexión de nada hmm. y de, de repente se reencontraron creo en otra película uh -huh. a... y empezaron a salir y se enamoraron qué
0: fuerte es muy fuerte pero cómo no se enamoraron durante el rodaje de Jamón Jamón
1: porque ella era muy jovencita tenía bueno, 17 ya. años pero y él también ¿no? o él es mayor eh... él, él se él era, él, era, él era mayor Ajá. Que ella. Qué o sea, guapo está, de verdad, está en guapo. esa
0: película. Que Penelope Cruz también, ¿vale? Pero es que, claro, a ver...
1: Y Vigas Luna, la uh -huh. imagen... O sea, la visión que tuvo de Penelope Cruz, porque creo es que la conoció... De... Creo que conoció a Penelope Cruz cuando tenía como 15 años o así. Uh -huh. eh, ahora estoy hablando un poco de eh, memoria. Yeah. Um, la conoció muy jovencita, le dijo, cuando seas mayor de edad, cuando tengas más años, te voy a meter en una película. Es que... Y lo hizo... Y fue lo mejor que podía haber hecho en la vida.
0: Totalmente. Pero es que además actúa muy bien ya en esa película, sí. ¿sabes? Es sí, que...
1: muy jovencita. Y además es menor de edad y todo lo que hace en la película, plan, <risa> con el tono sexual... Muy atrevido. Es muy heavy, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy heavy. Bueno... Tenéis que verla, ya está. Sí, es que da igual. De es verdad. que me podría tirar hablando de Jamón Jamón pues, toda la vida, pero bueno. Pues, tenemos que acabar el programa, lo siento. Sí.
0: Bueno, pues nada, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿no? Como siempre, pues damos gracias a la gente que haya llegado hasta este punto. Sí. Y por favor, pues, mira, que mandamos un reto hoy también.
1: Sí, yo creo que nos podríais comentar en nuestro post uh -huh. qué canción.
0: ¡Ay, es verdad!
1: Está en vuestro imaginario costumbrista español.
0: Me parece súper, súper, súper.
1: Una canción icónica para vosotros, que digáis que yo cuando pienso en música española, me, me viene, viene esta. esta canción.
0: Sí, sí. Espero que nadie comente el himno de España.
1: <risa> no, por Dios. El himno de... ¿Cómo se llama la ¿De tía qué? esta? <risa> ¿De quién? ¿Cómo se llama? La. ¿La Chanel. No. <risa> es que hizo, que hizo una versión nueva del.
0: Ay, no, por favor, de Marta Sánchez. Esta.
1: <risa>
0: Arriba España.
1: España.
0: Es que no me acuerdo que decía, pero no era sé, terrorífico.
1: Pero que, que ella estaba convencidísima de que iba a hacer la canción y se iba a convertir no, en el no, de España. y de la verdad. gente
0: estaba living, la gente de derechas, claro. Sí, sí. En fin.
1: Bueno, en fin, esta cosa. Sí. Yo creo que podéis hacer esto, por favor. Eh, comentad vuestra canción española favorita. Total. Y ya está. Ya estaría. Ese es el reto de esta semana, por favor, cumplidlo como la semana pasada, que lo hicisteis muy bien. Es verdad muchas gracias, gracias por seguirnos comentarnos sí. y darnos feedback, que nos va bien, nos anima mucho, por favor, seguid sí. así gracias gracias y bueno esto, podéis seguirnos en la cuenta de Instagram, arroba la crítica intentaremos estar pues más activos de momento vamos haciendo, actualizaremos la playlist para que la tengáis yes. a mano, eh, uh -huh. le podéis dar like a la playlist para guardarosla sí. um, y compartirla si os gusta. Uh -huh. Y bueno, ya está. hasta aquí el programa de hoy. Uh -huh. Esperemos que os haya gustado. Que estéis de acuerdo o no con, con, lo, con lo que hemos <risa> hablado. Pero que os haya interesado. Sí. Y pues pues nada. nada. Hasta la semana que viene.
0: Yes. Chao. Chao.
1: Era feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que la han devuelto.